0: Willkommen bei Bekizo, jederzeit jüdisch in Kürze, dem Podcast von J Community. Wir reden mit verschiedenen Leuten über ihre Schulzeit, Studium und Karriere, die jüdische Identität, gestern, heute und in Zukunft. Heute zu Gast ist Shimon Mozza, unser Madrid hier bei J community der aber auch verantwortlich ist für unser Wohltätigkeitsprogramm Havat Reset. Wir sprachen mit Shimon über seine Karriere, nämlich die Filmbranche, über seine Filme, die er gedreht hat und bereits veröffentlicht hat und Preise kassiert hat sogar, aber auch über seine Zeit in Israel in einer Yeshiva, das Interview mit Shimon mozar Hallo Shimon, grüß dich. Hi <lacht> Wie geht es dir? Wie geht Gut, gut. Shimon, ähm... Einige von unseren Zuhörern oder vielleicht viele kennen dich ja als unseren Madrid schon seit Jahren und auch in anderen Funktionen, von denen ich nochmal sp äh später zu sprechen kommen werde. Aber fangen wir ein bisschen mal mit der Vergangenheit an. Wo liegen deine Wurzeln, also wo kommen deine Eltern her und äh, wo bist du eigentlich geboren worden?
1: Also meine Eltern kommen ursprünglich aus Estland, aus Tallinn, ehemalige Sowjetunion, oben an in den baltischen Staaten äh, gegenüber von Finnland. Ähm, ich selber bin in Stuttgart geboren worden und bin auch schon mein ganzes Leben lang hier. Äh, also meine Eltern sind Ende 94 nach Stuttgart gekommen und ich bin dann Februar 1995 äh, hier geboren. Das heißt, die Connection, die meine Familie dann damals hatte zu den zu den Leuten in dem eigenen Kreis. Also der eigene Kreis sozusagen bestand halt aus der jüdischen Gemeinde und deswegen hatte ich dort eigentlich immer den Kontakt dazu und war auch im Kindergarten im Jüdischen und bin auch in Rallye-Unterricht gegangen und so weiter. Mhm. Ja,
0: Aber deine Familie ist nicht religiös, oder?
1: Nein, also meine Familie ist nicht religiös, aber das hat damit zu tun, dass einfach in der Sowjetunion ähm, Viele Leute einfach nicht viel gewusst haben. Und mhm. äh, das war eher so ein kultureller Status oder ein kultureller Aspekt oder sozialer Aspekt, jüdisch zu sein. Ähm, meine Großeltern haben aber sehr ähm, typische jüdische Namen gehabt. Also, und äh, das welchen ist bemerkenswert. Also, mein Opa zum Beispiel heißt Israel mhm. und äh, meine äh, Oma hieß Joche. Also sowas, mhm. sowas ähnliches wie Jochevet. Also mhm. ganz sehr, sehr äh, eigenartig für die damalige Zeit, wenn man bedenkt, dass äh, Religion so ein kritisches Thema war damals.
0: In der Sowjetunion, ne? Genau. Mhm. Und du bist aber also in Deutschland aufgewachsen, praktisch geboren in Deutschland und aufgewachsen in Stuttgart, ja? Genau,
1: ich hatte eigentlich mein ganzes Leben hier in Stuttgart verbracht, in die Schule gegangen, Ausbildung. Und
0: und also war das aber für dich, also Judentum spielte für dich, also am Anfang, wie du gesagt hast, eher eine kulturelle, soziale Komponente, nicht wahr, wegen den Eltern? Ähm, ja, wegen dem, mhm.
1: ja, wegen dem wegen der, äh, wegen dem der Kindergarten und später eben Rallye-Schule hatte man eben äh, immer mal wieder was in der Gemeinde zu tun. Ähm, irgendwann mal kam der Moment, als ich äh, zu einem jüdischen äh, Machane gehen sollte, auch meine Eltern haben mich dazu versucht zu drängen, aber mein Argument dagegen war immer, ich kenne niemanden, äh, wieso soll ich irgendwo hingehen, wo ich niemanden kenne, also das hat irgendwie, das hat jedes Machane betroffen, das war jetzt nicht mhm. spezifisch gegen irgendein spezielles äh, Machane, sondern einfach, ich kannte niemanden, ich habe das nicht gebraucht, bis äh, damals ich einen Vorschlag bekommen habe, zu Amechat zu gehen. Das war das der Vorgänger von J Community. Ja, genau. Und ähm, damals hatte ich Rallye-Unterricht noch mit äh, Arias Daroselski, vielleicht ist er dem einen oder anderen bekannt. Und äh, jetzt hatte ich keine, und er hat gesagt, ich gehe mit dir. Und jetzt hatte ich keine Ausrede mehr, nicht mitzugehen. Und dann bin ich mhm. 2011 nach Leipzig äh, gegangen. Das war ein Pessach-Seminar. Pessach, -Seminar. Pessach
0: ja, auch, genau. Mhm. Ja.
1: Und äh, das war, das war. Das war ein einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen.
0: Du warst also dann in diesem Seminar, im Pessach-Seminar von Amechat, von unseren Vorreitern. Und äh, das war wahrscheinlich für dich so ein, äh, eine überwältigende Fülle an jüdischen Sachen und kulturellen und kultus-Sachen. Äh, also jetzt Zeder und Synagoge wahrscheinlich und so weiter und so fort. Wie hast du dich gefühlt und wie ging es danach weiter, nach diesem Seminar?
1: Also ich habe eigentlich... Ich habe nichts negativ wahrgenommen. Also ich äh, habe das relativ neutral betrachtet. Also auch, auch grundsätzlich auch vor dem Camp schon. Also ich habe ja im rallye Sachen gelernt und das habe ich jetzt so als ähm, Fakten irgendwie mitbekommen. Das ist so meine Religion. Das ist was, wofür sie steht. Und äh, in dem Camp war das nicht anders. Und ähm, was, mir, was mich sehr beeindruckt hat äh, bei dem Camp speziell war, äh, einfach die, dieses Familiengefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das hat mich irgendwie dazu bewegt, ähm, einen kleinen Schritt äh, zu machen und irgendetwas zu nehmen, was ich sicher wusste, dass ich durchziehen kann. Ich glaube, am Anfang war das irgendwie eine Zeile vom Schmarz zu sagen. So, das war so mein, mein äh, erster Schritt. Und das habe ich dann irgendwie durchgezogen am Abend, am Morgen. Und, ähm, je, und immer wenn ich auf so ein Camp gegangen bin nach jedem Camp habe ich dann immer ähm, einen weiteren Schritt gemacht und irgendwann mal äh, ja und dann hat, dann irgendwann mal kam das Interesse äh, sehr viel stärker bis ich dann irgendwann mal später also Jahre später dann äh, in die Shiva gegangen bin aber dazu vielleicht noch später
0: mhm. ähm. Und dann ging es so, also das Leben in der Schule ging weiter. Wie war es dann für dich als, ähm, sage ich mal so, als eine Person, die mehr jetzt mit dem Judentum äh, zu tun gehabt hat oder angefangen hat, Sachen ähm, mehr zu praktizieren, in der Schule zu sein, in Stuttgart jetzt? ich vermute mal, du warst auch ähm, einer der wenigen in Stuttgart in deinem Alter, der jetzt solche Interesse hatte am Judentum, nicht wahr?
1: Also zur, zur Zeit, ähm, zur Schulzeit, war das so, dass ich äh, tatsächlich nach einem dieser äh, Camps ähm, dann gesagt habe, ich möchte eine Kopfbedeckung tragen, habe mir dann irgendwie Hü so Hüte oder Basecaps gekauft, ähm, bin dann damit in der Schule gelaufen. Und das, ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich jüdisch bin. Also ich habe es jetzt nicht rausposaunt oder so, aber die Leute, mit denen ich es zu tun hatte in, in der Klasse zum Beispiel, die wussten schon, äh, was abgeht. Und das war nicht wirklich ein Problem. Also ich habe, es gab zum Beispiel eine lustige Anekdote, wo äh, ähm, irgendwie hat mich ein, äh, ein Kumpel gefragt, ja, ich habe doch diese, diese, Kepp, diese, Kepler, diese, diese Kappen da, die er auf dem Kopf hat, ähm, kannst du mal eine mitnehmen? Und dann habe ich so einen ganzen Stapel mitgenommen, alles, was ich hatte. Und dann saßen wir im Matheunterricht. Alle Jungs hatten dann auf einmal eine Kipa an und dann Was? kam der Lehrer wow. rein. Kam der Lehrer rein so, oh, ihr seid aber lustig heute und so. Weißt du? das, war, das war lustiger Matheunterricht. Mhm. Ja. Aber sonst ja, es war relativ offen. Also zum Glück mhm. habe ich nicht wirklich viel Probleme äh, erlebt. Es gab das ein oder andere, äh, ein oder anderen Kommentar, aber ich glaube, das habe ich schon wieder vergessen.
0: Und danach gingst du in eine Yeshiva, wie du gesagt hast, oder?
1: Also nach dem Abi kam erst die Ausbildung. Also mhm. ich habe erst eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, Bild und Ton. Das heißt, ich hab, ähm, bin in die Filmindustrie eingestiegen als Editor, als äh, äh, Animationsjunge. Äh, habe 2D-Animationen gemacht und so weiter und ähm, habe sie verkürzt abgeschlossen, habe ein Jahr gearbeitet und dann erst bin ich in die Yeshiva gegangen,
0: nach Israel. Okay, also nach Israel, nach Jerusalem, oder? Na, genau, nach Jerusalem, ja. Und wie war das denn? Also kannst du ein bisschen mal deine Zeit... Also wir haben ja bereits ähm, diejenigen, die, die in den allerersten Podcast von Bekir gehört haben, da habe ich bereits mit Rabina Fabian darüber gesprochen, über seine Zeit in der Yeshiva. aber nun war es natürlich eine ganz andere Zeit als bei dir. Das war, bei ihm war das ja vor irgendwie äh, 30 Jahren und bei dir war es ja also vor kurzem, vor einigen Jahren. Wie war das jetzt? in der Yeshiva. Wie kann man sich das vorstellen, das Alltagsleben in einer Yeshiva in Jerusalem?
1: Also, ich, ich finde es eigentlich schade, dass ich äh, nicht mehr da sein kann. Also, es war ein richtig, richtig krasses Erlebnis. Und ähm, es war, also ich weiß es, ich weiß ja nicht, wie es vor 30 Jahren war, <lacht> ähm, aber bei mir war das so. Ähm, ein unglaublich äh, so freundschaftliches Gefühl äh, zwischen den Leuten, obwohl man sich überhaupt nicht kennt. Leute aus aller Welt kommen zusammen und sie haben alle ein Ziel, und zwar zu lernen, wie man lernt. Und zwar, also ich wollte in die Shiva äh, reingehen, weil ich mir, mh, ich wollte, ich wollte mir ermöglichen, jüdische Literatur aufzumachen auf hebräisch und mir selber Sachen nachlesen zu können und nachzuschlagen. Und ähm, das war mein Ziel. Und dieses Ziel haben dort in der Yeshiva, in der ich war, in Chapels, so heißt die, ähm, alle verfolgt. Und das hat uns alle irgendwie zusammengeschweißt. Und ähm, der die ersten paar Tage waren ganz lustig. Also wir haben, erstmal gab es ein Gespräch mit dem Rosh Shiva, also mit dem Direktor der, der Yeshiva und er äh, hat mich einfach kennengelernt, ähm, was ich so treibe, was sind meine Ziele, äh, eigentlich ganz lässiges Gespräch und ähm, am selben Tag etwas später gab es dann so einen ähm, Einstufungstest sozusagen, also wie gut waren deine Leseskills oder deine, deine Talmud-Skills oder sowas. Und ich muss sagen, ich habe damals, also ich konnte Hebräisch lesen, weil ich äh, weil ich das in der Rallye-Klasse hatte, aber ich aber ohne Punktierung schon gar nicht und also auch echt sehr, sehr langsam, ich war weit davon entfernt, irgendein jüdisches Buch aufzumachen und äh, daraus zu lesen. Und äh, dann sitzen dann so zwei äh, Rabbiner dort und sagen, ja, mach mal, lies mal und dann ähm, war eigentlich relativ klar, ähm, welche, welche Stufe ich gehe und wir hatten dann fünf unterschiedliche Stufen, äh, fünf unterschiedliche Klassen sozusagen und alle lernen aber das gleiche Thema, sodass, ähm, äh, sodass wenn irgendwo in der ich war, irgendwelche Gespräche stattfinden oder oder ein Vortrag über die Gemara, über den Talmud, über die Stelle gerade, dann wissen alle Bescheid, um was es gerade geht und das äh, verbindet auch nochmal so alle Leute miteinander.
0: Kommen wir gleich dazu, also zu deinem Berufswunsch, zu deinem Berufsleben, beziehungsweise auch deinem, äh, was du gerade aktuell studierst. Was äh, genau kann man sich darunter vorstellen, Audio und äh, Visualisierung? Was genau geht dir da durch und äh, was machst du denn da?
1: Also konkret ist das eigentlich? Hat das mit in meinem Fall mit äh, äh, filme machen zu tun? Ich würde gerne Filmproduzent werden ähm, und äh, also quasi die Fäden hinter einem Projekt ziehen und ähm, das ist so mein langfristiger Wunsch. Ähm, aber äh, audiovisuelle Medien heißt eigentlich alles, was man hören und sehen kann. Also dazu gehört Natürlich klassisch Fernsehen oder Tonaufnahmen, Radio, Podcasts, ja, ähm, hm. aber auch Sachen, so also interaktive Sachen, in, beispielsweise in Museen oder Ausstellungen oder sowas oder, oder Konzerte, ähm, solche Events, das gehört auch zu dem Berufsbild dazu. Und das ist, was, um was das Studium sich gerade dreht. Und dann kann man sich eben spezialisieren
0: später. Und du hast schon mal aber in eine, eine also einigen erfolgreichen Produktionen ähm, dich versucht mit einem Team und du hast schon einige Preise kassiert. Kannst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen?
1: Ähm, ja, gerne. Also ich habe ähm, ich hab sehr, sehr früh angefangen, Filme zu machen, mit 13 Jahren. Und ähm, das war reines Hobby. Wir haben nur gefilmt, wenn wir Lust hatten, Später hat es sich dann, später als wir dann irgendwann mal fertig waren mit diesem kind, kind, Kinderprojekt, also hat mein äh, Klassenkamerad vorgeschlagen, ja, mach mal, mach mal wir, machen so, wir machen mal ein ernstes Thema. Wir sollen mal ein ernstes Thema machen. Ähm, und dann haben wir einen Film über Georg Elser geschrieben. Das ist ein äh, Mann, der hat 1939 ein Attentat versucht gehabt auf Hitler. und Das war der letzte Versuch vor dem äh, Zweiten Weltkrieg. Alles mhm. hat er alleine getan und wir haben so eine Art Dokuspielfilm über ihn gedreht. Ähm, wir selber waren die Schauspieler mit der halben äh, Oberstufe und damit haben wir dann beim Jugendfilmpreis Baden-Württemberg den Preis für die beste Dokumentation bekommen. Wow. Und das war sehr, sehr cool. Also wir durften, wir haben ein extra Podium bekommen. Wir, unser Film lief im Kino. Wir haben eine Diskussionsrunde gehabt mit einer Drehbuchautorin, die parallel dazu auch einen Georg-Elser-Film geschrieben und <lacht> produziert hat. Das war und Zufall, ja. äh, das war sehr, sehr lustig, weil sie hat erzählt, sie, haben sie, sie hat sieben Jahre äh, daran geschrieben und wir kommen da in einem Jahr schreiben, produzieren und machen und sind im Kino. Und ähm, ja, das war, das, am Ende der Diskussion hat sie dann noch gefragt, ja, wir suchen noch irgendwie eine Halle, wo wir, die wir in die Luft jagen können. <lacht> wo habt ihr denn eure Halle <lacht> da gefunden? So. Also, okay. das war ganz lustig. Der also kam dann auch später so raus. Also, dass er so ein deutscher Film namens Elsa, er hätte es verhindert oder der englische Titel heißt 13 Minutes. Warum 13 Minutes? Ähm, 13 Minutes, weil äh, aufgrund der Wetterbedingungen musste Hitler die Rede in München äh, damals früher verlassen. Er musste einen Zug nehmen und hat dann die, 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 den Saal verlassen und die Bombe ist dann 13 Minuten später explodiert mhm. als, äh, gepla als geplant. genau. Beziehungsweise mhm. die, und die Bombe ist dann 13 Minuten äh, explodiert, nachdem er schon den Saal verlassen hat. Und das wäre natürlich, wow. hätte die Geschichte komplett verändert, weil es war ja nicht nur er da, sondern der komplette, das komplette Nazi-Regime eigentlich. Damals gab es ja gar keine Sicherheitsvorkehrungen, nicht in dem Maße. Mhm. Und äh, das hat das dann verändert.
0: Auf jeden Fall sehr, ein sehr starkes Thema. Und äh, wir werden wahrscheinlich dann hoffentlich in den Beschreibungen nochmal einen Link zu diesem Film ähm, bringen. Sollten wir auf jeden Fall, oder?
1: Wir, Also ich, der Film ist nicht online. Der Film habe ich nur oh. auf DVD. Aber ich habe ich oh. hab einen Trailer hochgeladen. Aber ich habe natürlich auch andere Filme gemacht, mit denen, auch mich, denen ich auch andere Preise gewonnen habe. Zum Beispiel mein Abschlussfilm hat den Baden-Baden Award bekommen. Äh, der ist, glaube ich, online, wenn ich mich nicht irre. Ich schaue mal noch mal nach.
0: Aber die Links, die relevanten Links werden dann wahrscheinlich irgendwo hier verlinkt sein. Auf jeden Fall, das machen wir auf jeden Fall. Also du bist schon mal jetzt was Filmkarriere angeht auf einem guten Startbrett, denke ich mal, also von guten, auf einer eine guten Startplatzierung. Und äh, wir werden sicherlich noch mehr von dir hören. In dieser Hinsicht. Shimon, du bist jetzt aber auch bei uns, ja bei J-Community, zuständig für ein Programm, äh, was sich Ahava Treset nennt, was relativ noch neu ist in unserem Portfolio von Programmen. Erzähl mir vielleicht ein bisschen darüber.
1: Genau, also Ahava Treset ist unser Wohltätigkeitsprogramm bei J-Community. Damals war es noch vielleicht für den anderen bekannt als J-Community äh, for Volunteering. Unser Programm besteht äh, aus einer Schabaton-Reihe. Aus einer ähm, zwar zwei, drei Schabatonim -In, in, in Deutschland, in verschiedenen Städten. Dann einmal in London und als Abschluss eine Israel-Reise. Und ähm, Ziel ist es, äh, Wohltätigkeit äh, an die Hanichim zu bringen und auch selber anzupacken. Also äh, zum Beispiel, wir waren letztes Jahr in Hannover haben dort in einem jüdischen Altersheim ausgeholfen. In London haben wir so Essens- und Hilfspakete an Obdachlose verka äh, nicht verkauft ähm, verteilt. Ähm, haben dort mit einer anderen ähm, Wohltätigkeitsorganisation zusammengearbeitet. Ähm, die Israel-Reise ist jetzt leider ausgefallen unter den gegebenen Umständen, aber das hoffen wir in der nächsten Zeit äh, beim nächsten Mal nachzuholen. Ja. genau.
0: Generell hoffen wir, dass auch wirklich bald wieder mit unserem Programm wieder losgeht. Also jetzt äh, aber natürlich auch, aber auch Shabbat-Tonim und äh, Machanot. Leider mussten wir das absagen, unsere Sommermachanee und äh, andere Reisen, also JCNY, auch unsere New York-Reise. Da sind einige Kinder natürlich traurig geblieben, aber ab September, so wie es jetzt aussieht, wird hoffentlich wieder alles äh, normal stattfinden können. Und dann beginnt ja auch wieder die Anmeldung für äh, hoffentlich nicht hoffentlich. Richtig, ich freue mich schon drauf. Ich mhm. eigentlich,
1: kann es kaum schon erwarten. Eigentlich ist schon fast alles vorbereitet. Wir haben ja dieses Jahr eben nichts gemacht. Das heißt, <lacht> äh, alles ist schon vorbereitet. Ich warte also, auf Leute. euch.
0: Ja, also Leute, wir hören. Ne? Also Schimon ist bereit für euch. Und äh, dann hoffentlich könnt ihr ihn dann erleben in Action. Entweder bei, mit seinen Filmen, die wir auch, wie gesagt, verlinken werden. Oder halt in zukünftigen Projekten. Aber auch natürlich mit Harvard Chesed. Vielen Dank dir, Simon, und bis bald. Ciao, ciao.